0: Marknadsföring av fordon är en viktig del för beslutet vilka fordon vi väljer att köpa. Det kan också påverka hur vi ser på till exempel elfordon. För att förstå fordonsreklam bättre är dagens avsnitt ett samtal med representanter från två reklambyråer. Det är Magnus Vretblad från Forsman och Bodenfors samt Johan Mark och Lennart Andersson från Valentin Experience. Samtalet börjar med frågan varför behövs reklam? Magnus är den första som svarar.
1: Man kan börja med en liten högre tanke kring det. Det är en av i vårt ekonomiska system som ja, så länge vi har haft liksom industrialismens framväxt så har det funnits. Kommunikation på olika sätt. Då. För att stödja varor, produkter och tjänster. Så det är egentligen det mer övergripande svaret på den frågan. Också som är spännande faktiskt att jobba inom för en kommunikation. man lyckas med det väldigt bra så skapar vi arbetstillfällen i slutändan. Så vi jobbar ju med liksom positiv tillväxt.
2: Johan
0: och Lennart lägger till.
2: Ja, om man inte gör någon kommunikation om fordon så är det ju ingen som kommer vilja köpa dem. Så enkelt är det ju. Det gäller ju alla varor. Så det spelar om det är just fordon eller om det är mobiltelefoner eller om det är choklad. Det finns ett överflöd av allting. Det finns för mycket av allting och det finns massor att välja på. Mm. Och Om jag har i uppdrag från en kund att, att få, hjälpa dem att sälja sin produkt till dig så måste jag få dig att, att gilla den produkten. Gilla det varumärket. Eh, mer än något annat varumärke. Och det är där kommunikationen kommer in. Det är inte så att du kommer att självmant leta upp just den produkten och tycka hemskt mycket om den och gå och köpa den
3: specifikt eh, i en sån våldssituation. Mm. Tillverkaren behöver ju kommunikationen för att kommunicera sin produkt naturligtvis. Då. Men även som köpare, eftersom det är så i grunden emotionellt att köpa ett stort, dyrt fordon. Eh, så behöver man kommunikationen för att rationalisera för sig själv. också Att jag har gjort rätt. Man vill ha sin bekräftelse. Det är, det är en inte alls oviktig del i det här.
0: Vad utmärker reklam för fordon i relation till andra produktgrupper?
3: Oj, det är en väldigt komplex
1: fråga, men fordonskategorin per se är ju väldigt spännande för att förutom vårt boende så är det näst dyraste inköpet en person eller familj gör plus att det säger något om vår identitet väldigt mycket så det är ju väldigt livstidsbetonat också trots de, alla de rationella argument som finns kring köp och argumentation, så det är väldigt emotionellt och det är en, en, en av de tydligaste signalerna att säga vad man är. Sen kanske kommer klocka och kläder
2: och sådana här saker, men, men bilen är fortfarande det, så. Ja, sig. jag vet inte, man kan ju säga, åtminstone tittar man i backspegeln så har den ju alltid varit väldigt, väldigt påkostad. Eh, väldigt stora produktioner. Eh, Mycket drivet av av det enkla skälet att det är en kapitalintensiv produkt. Det är väldigt mycket pengar. En genomsnittlig bil idag kostar ju flera hundratusen kronor. Ska man lägga upp den summan så vill man känna att man har köpt in sig i någonting som på något sätt känslomässigt levererar lika mycket tillbaka. och Då kan man inte kommunicera det på ett sätt som inte känns... Lite rejält och lite påkostad. Många av de här varumärkena också. Det är ju premiumvarumärken också som som driver mycket av detta. Som i alla andra branscher. Om det är så i i, i kläder eller elektronik där du har premiumvarumärken. Så är de alltid påkostade i sitt
3: uttryck och i sina produktioner. Medan då livsmedel, kosmetika där gör man reklam bara för att ligga top of mind överst i stacken, i butiken mm. jag tar den så det är, det är två olika mekanismer det.
0: det sker många förändringar i transportområdet Men reklamen förändras Den kommer
1: ju omforma sig ganska mycket för att då möta nya behov som som kommer egentligen. När miljöet och annat är ju också att våra städer kommer att bli större och flera framåt. Vilket gör att bilarna kommer inte få plats i städer. Jag har redan börjat i år till exempel att Oslo har ju förbjudit även elbilar i innerstan så att de måste vara utanför då blir det ju med delning och samverkan massa saker och det här måste ju kommunikationen spegla då, självklart och det kommer komma nya så att säga, kanalmöjligheter i det här liksom, nya upprutna systemet så att ett bilföretag kanske måste jobba med Volvo Västtrafik och kommunicera med Volvo Västtrafik i Västtrafiks eh, kanaler så att säga om man ska vara en del i en samverkan och så vidare och sånt här kommer ju eh, skjuta på förändring ganska mycket framåt. Då.
0: Lennart och Johan anser?
2: Jag tror att initialt så kommer det inte vara jättestor skillnad. Det kommer fortfarande... Man kommer bara behöva kommunicera nya fak- kommunicera nya faktorer företag av ett bränsleförbrukning det kommer vara räckvidd och så vidare det finns andra faktorer under, under en, en övergångsperiod men jag tror också successivt med detta eh, så kommer vi också hamna i ett läge där det övergår till att bli mer och mer tjänster knutna till fordonen snarare än själva fordonen för de kommer att kunna erbjuda mer
3: likartade upplevelser än vad det varit tidigare sedan så tror jag att de features man kommer att kommunicera byter karaktär också. Att det blir mer innovationsfokus än vad det har varit. Förut hade vi turbo och säkerhetsfeatures och nu blir det mer mystiska då självkörande tendenser och, ja, och funktioner som pekar i riktningen med automation och så vidare. Mm automationen är ju intressant för att
2: under den övergångsperiod här nu så kommer vi ju mer och mer få fordon med automatiserade system som kommer liksom på något sätt ligga i takt med vad lagstiftningen kommer att tillåta. Det kommer fortfarande dröja väldigt länge innan alla sitter i fullkommen självkörande bilar. Men eventually så, så hamnar vi där och då hamnar man ju i ett läge där, där bilen plötsligt bara har blivit ren och skär transport som inte kan påverka längre varken fort den går eller någonting för den håller den hastigheten ska. Och då övergår ju tidsnog bilen till att bara bli en, en transport och då blir tjänsterna av möjligt ännu mer eh, viktiga. Så att eh, redan idag kan man ju se att, att eh, flera varumärken eh, ser man ju på Volvo Cars till exempel börjar sälja utifrån ett tjänsteperspektiv snarare än utifrån ett produktperspektiv. Och det kommer ju öka givetvis allt eftersom bilarna kommer att leverera mer och mer självkörning.
0: Hur kommer reklam för elbilar bli i framtiden?
2: Jag tror inte det ligger på, på features. Alltså om man tittar bakåt så har ju bilar alltid haft motorer, vissa med turbo andra inte, och alla fyra hjul och de har haft lite olika mycket hästar och de har haft lite olika säkerhetssystem det är ju inte det som har avgjort vilken bil folk har köpt de har ju köpt skivor, bilen av andra skäl eh, väldigt mycket mer emotionella skäl jag gillar den mer än den jag gillar det varumärket mer än det varumärket i grund och botten har de ju haft samma saker samma innehåll under en övergångsperiod här när vi kommer att fler elektrifierade bilar så kommer det ju vara så fortsättningsvis också. Jag gillar det varmärket mer än det valmärket. Sen kan ju någon ha en enskild teknisk lösning som jag tycker är lite smart. Men vi kommer ändå gå på magen.
3: Mm. Det kommer vi göra. Samtidigt så det som kommer att komplettera det rent emotionella det är ju då att tillgängligheten är ju beroende av priset. Mm. Så de, de första som, kommer, som klarar av att tillverka en elbil med vettig räckvidd till ett pris som, som ligger där dagens vanliga bilar de kommer att få en väldigt stark position så länge de nu blir ensamma där. Då. För där styrs ju av kanske främst batteritillverkarna. Mm. Men det är ju en grej som kommer att spela in mycket. Då. Hur prisbilden ser ut och hur överkomligt det blir att gå från förbränningsmotor till el. Men det, det, det blir no, precis.
2: det blir ju, eh, i och med att vi är i en övergångsfas så kommer det fortfarande vara så att någon kan tävla med att du får några fler mil än någon annan och så. Men tidsnog så är allt det där lika. Tidsnog är automationsnivån lika. Tidsnog är alla väldigt lika. Och det som är intressant med, med elektrifieringen är att det tenderar ju till att bli mer likriktade produkter på marknaden än vad det var innan. Det finns finns ju fler som kan klara av att helt enkelt bygga de här produkterna än vad det var innan. Och och nya aktörer. Vilket ju gör att det kommer bli svårare och svårare att diversifiera.
1: Jag tror att det kommer spegla mer på varumärkesnivå också. Vad de här bilföretagen vill och vilken riktning och väg de har framåt i den här nu stora förändringen. För alltså, elbil är elbil, en elbil på något sätt, men man vill ändå vara med i det, alltså tillhöra det varumärket som man vet och har en tydlig kompassriktning mot en, en större lösning kanske eller något sånt där då. Du pratade med delning och det finns olika ägandeformer och så vidare. Allt är ju kring produkten elbil då, som kommer paketeras på olika sätt mot olika målgrupper.
0: Så. Hur gör du reklam för tyngre elfordon som till exempel för lastbilar?
3: Jag tror att det är en jättebra grej och lättsåld grej till städer där man vill kunna köra inne på smala gator, i bostadsområden, kunna köra tyst, kunna köra på konstiga tider och så vidare. I och med att man har mycket last lastbilar, då är räckvidden en issue än så länge. Mer räckvidd, det uppnår man med mer batterier och då får du mindre lastkapacitet. Så det är ingen given där som är svår än så länge. Men helt klart, städer, distribution, sophantering, andra kortdistanstransporter, så är det helt klart intressant om. Men prisbilden är väldigt, väldigt oklar. Ingen vet vad en elektrisk lastbil kostar. Inte ens tillverkarna skulle jag vilja säga. I, I grunden,
2: eh, oavsett om vi jobbar med lastbilar eller om vi jobbar med kollektivtrafik som bussar och sånt, så är det ju egentligen inte jätte kanaler än om vi hade jobbat med konsumentprodukter. Eh, det är klart att vi gör, ju inte, vi gör ju inte masskommunikation, det är ju inte så många som gör det i taget längre. Men det är lika relevant för oss att jobba i, i, i utvalda sociala kanaler till exempel. För den typen av kommunikation, det handlar ju bara om vem vi vill nå och med vad vi vill nå dem. Vi gör ju olika typer av kommunikation om vi vill påverka politiker, att, 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 att se möjligheterna med, med att liksom ha en emissionsfri stad där man kan ha olika typer av elektrifierade fordon, såväl bussar lastbilar som bilar. Men i samma kanaler så kan vi ju med annan kommunikation nå även de operatörerna som faktiskt ska köpa bussarna. Eller för den delen de de företagen eller de enskilda åkarna som ska köpa lastbilar. Så kanalerna i sig
3: måste inte vara annorlunda. Det är bara frågan om vad vi säger och till vem är de här kanalerna. Sen finns det en knepighet med... När man ska räkna hem eldrift på tunga fordon. Och det, är att, alltså det går att räkna hem det. Och en viktig del i det här det är miljökostnaderna. Problemet är bara att den som köper fordonet är operatör. Den som drabbas av miljökostnaderna det är samhället. Och man är ju inte riktigt överens om vem som ska betala det här och på vilket sätt. Så operatören ser ju sin kalkyl. Medan staden kan se sig då. Den största delen är ju bullerkostnader mm. som det ännu inte finns något pan europeiskt sätt ens att räkna på dem Men medan man i Sverige pratar om fyra kronor per kilometer så pratar man i andra länder om att det inte är något iss i överhuvudtaget. Så där är man ju inte riktigt överens. Och det här är ju väldigt, väldigt svårt att kommunicera naturligtvis. Då, för att tillverkaren vill ju tala om att den här, det här är vårt sätt att räkna hem det. Men vem ska betala?
0: Hur väl fungerar rationella argument? Som till exempel att elbilar är billigare i drift i reklam.
1: Ja, men jag tror att man behöver, man behöver ju både och. Och då är det så här, jag tror att varje så att säga, argument, både emotionellt och rationellt, har sin plats. Men först för att man ska få upp intresse för ett varumärke så kanske det inte är, är för något då. då kanske man vill veta mer vad det här varumärket har för riktning och vart det är på väg och vad, vad det står för och så vidare. Så man väl in och det här verkar spännande. Jag ska titta mer eller min bil har gått sönder, jag har bytt jobb, jag ska ha en ny leasingbil. Och så går man in och börjar då googla. Då blir man mer mottaglig och bara jämför vad får jag för de här basbeloppen eller vad får jag för att jag har ett visst löneutrymme till exempel. Då blir det direkt rationellt argument. Så om du själv gör testet och frågar din granne om han eller hon har köpt en ny bil så kommer alla personer eh, svara väldigt rationellt på varför man har valt det. Men innerst inne så är det nog inte det tror jag utan det är mer liksom vad det är för varumärke om det speglar min identitet etc. etc. Då, så, där. så att... Eh, men på svart på frågan, ja det behövs men det kanske inte behövs så längst fram i kommunikationen alltid som man ser.
3: Att äga en bil är svindyrt. Den verkliga kostnaden för att köra bil idag ligger någonstans runt 60 kronor i milen. Och att jämföra kilowattimpriset med diesel då, det är ett extremt rationellt argument som jo men det, det blir naturligtvis någonting i vågskålen. Men min gissning är att den Alltså det kommer att förekomma i reklamen, precis som man har redovisat bränsleförbrukning och sånt där. Men gilla jag bilen så, what the f- alltså mm. det, det spelar inte så stor roll då. Mm. Jag tror inte det. Eh, det. är ju,
2: om du tar dem idag som av olika skäl känner att jag skulle vilja ha en elbil. Det kan man göra för att man vill känna att jag är lite modern, jag ligger lite framkant, det är inte så många ännu. Man kan ju vilja det av med miljöskäl och samhällskäl och av alla möjliga skäl men fasen, priset är för högt så jag är inte beredd att ta det. Ja, det är klart att de, 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 de vinner man ju med ett lägre pris. Men eh, än så länge är det ju faktiskt en eh, försvinnande liten andel av befolkningen som, som drivs av de grundvärderingarna. Mm. <laughs> så länge det är tillåtet att göra så här så gör jag så här. Eh, och eh, så länge det är tillåtet att få ha... Många hästar under huvuden och tycker det är roligt att köra bil så tänker jag göra det. Det är ganska många som drivs det också. Så det är, det är, det är tillbaka till, du har en kategori människor som tänker väldigt rationellt. De hade förmodligen köpt en väldigt snål eh, bensinbil idag som drar väldigt lite för de har räknat på det, eller en diesel. Men eh, det är samma kategori människor som skulle välja att kanske köpa då den, den elbilen när den kommer ner i pris. Men den andra kategorin är människor som inte bryr sig idag om, om bensinförbrukningen
3: och kommer inte heller bry sig om, om elförbrukningen. Kanske att eh, driftskostnaden då, eller framdrivningskostnaden, eh, att den, blir viktig, det kanske, den kanske blir viktigare när vi är i ett rent tjänsteläge. Då, där mm. man ändå har, har en fast kostnad som kanske till och med företaget betalar om man är tjänstebilsförare och så har du en drivmedelskostnad som du betalar själv. Då kan det spela större roll. Mm. Men för val av modell och sånt där, och Nej, jag tror inte det. Mm.
0: Hur väl fungerar miljöargument i reklam egentligen?
3: Väldigt individuellt. Alltså det, när det kommer till kritan så tror jag att pengarna vinner alltid över miljön eh, på något sätt. Då. Men samtidigt finns det ju de som både har engagemanget och pengarna. Mm. Och då kan man hävda miljöskälen då. Ja, ja och mycket också ja, okay.
2: ja, när det gäller miljö så är ju folk benägna att eh, tycka det är toppen ända tills det inte bara kosta där är ju betalningsviljan är ju, eh, väldigt låg generellt, det finns de som är beredda att betala lite mer för att det är bra men, men den krassa verkligheten är att så är det ju inte eh, det är ju bara så och det är, det är tr- jättetråkigt men eh, alla vill ha en bättre miljö, men vi vill inte gärna att det kostar
3: någonting. Mm. Det märks tydligt på tunga fordon. Ja. Där de än så länge är ganska dyra då, elektrifierade fordon. Och man har osäkra kostnader för infrastruktur <coughs> och service och underhåll och så vidare. Och där det gör att det går långsammare än vad alla vill egentligen.
1: Jag tror också att... Eh... Det är självklart viktigt att man, alla, alla kan inte göra allting men alla kan göra någonting för att förbättra vår tillvaro på jordklotet per se. Och det gäller liksom företagandet också tror jag. Och det gäller produkterna. Men sen tror jag också att det är en fara, för idag pratar många och här är en, en miljövänlig vara varan X och Y. Men konsumenterna, och det är så transparent idag så man kan se hela liksom, produktionskedjan egentligen då. Är det en cirkulär ekonomi eller inte till exempel? För många miljöbilar idag tar ju faktiskt mer miljö i produktionen. än, än Som alltså man ser på hela cykeln så är det bättre kanske att köpa, behålla sin gamla BMW 318 diesel. Och köra lite mindre med den än att köpa en ny då, japansk elbil eller något annat då, som har väldigt smutsig tillverkning. för här. Och det här börjar konsumenterna titta på och prata om liksom hela tillverkningsgivet. Alltså från ax till limpa. Och sen är nästa steg, var hamnar de här batterierna? Så där. Det talas det ju väldigt tyst om och faktiskt i, i branschen per se. Och om det här ökar eh, väldigt eh, potentiellt nu och antalet på våra vägar i världen så måste hur, jag ska säga, om det ska vara cirkulärt framåt då, så blir det nästa kedja. Och det här har börjat komma upp nu I konsumentdiskussioner ganska mycket och här tror att varumärken har jättemycket att göra då, allihopa egentligen, eller hela den här sektorn. Så informera mer omkring kring. Och ha lösningar på det,
0: såklart. Tesla sägs inte betala mycket för reklam. Vad är din kommentar på det?
1: det är väldigt slarvigt uttryckt. De kanske inte betalar så mycket på köpt reklamplats, det vill säga på en utomhus eller reklamfilmer eller tv. Men de lägger ner väldigt stora summor på ett väldigt raffinerat PR-maskineri. Där Elon Musk är en del av det med hans utspel hela tiden såklart. Men det här är ju liksom en, en marknadsplan bakom det här för att få mm. de här globala genomslagen. Och jag skulle vilja säga att det är lite det moderna sättet att göra på. Utan alltså att göra saker som det talas om mm. och sen få det spridning. Den här spridningen så accelererar ju de också globalt genom att köpa till och plantera och medjasamarbeten. Och det kostar väldigt stora summor pengar idag så det är som liksom en annan arena att jobba på. Men de jobbar inte utan marknadsföring alls. Tvärtom skulle jag säga så lägger de en väldigt stor del av sin... Alltså, per såld bil går en ganska
0: stor del till det på maskineriet bakom Elon Musk. Just. Johan och Lennart har en liknande uppfattning.
3: Det är deras största reklamframgång att de inte ens gör någon reklam skulle mm. jag vilja säga. De gör otroligt mycket kommunikation. Kan men jag... i icke-traditionella kanaler mycket då. Från Elon Musks personlighet då, till PR, till event, till lanseringar till ett redan nyhetsflöde. Och laddstationerna inte minst då, som är reklampelare.
2: De lägger ju enormt stora resurser inte bara på att försöka driva innovativa projekt som de sen kan bygga kommunikation kring utan också väldigt mycket energi och pengar på att just det de har att berätta kommer ut. Vi har haft exempel. Väldigt nyligen här. Eh, och man, någonstans förväntar man sig att, att, att Tesla ska komma med ett stund liksom, sådär var tredje månad som på något sätt håller aktualiteten i det varumärket. Eh, de driver ibland så långt så att man nästan inte ens tror på. Det är, det är inte ens rimligt det de utlova, liksom. Men det spelar ju sak ingen roll därför om de blir omskrivna 11 eh, runt jorden. Och det förväntas de nästan bli med, med en viss frekvens. Och det är också marknadskommunikation fast på ett mer otraditionellt sätt. Väldigt kostsamt det också. så att Marknadskommunikation idag är inte alltid vad den har varit när man uttrycker sig så. De gör det på ett annat sätt. Dessutom har de ju hela sin närvaro på nätet som är både omfattande och påkostad. De har haft återförsäljare, nu drar de tillbaka dem men det är också en... Både exklusiv och dyr marknadsföringskanal med centralt belägna lägen i, i, i stora städer och så vidare. Så jo, de lägger enormt mycket pengar på att kommunicera men inte i den traditionellt köpta världen som vi är vana vid kanske.
0: Vad har ni för råd till de som vill marknadsföra elfordon ur ett samhällsperspektiv? Ska vi hitta en liksom global lösning på det här så
1: handlar det ju om en enda fråga egentligen. Det är att samverkan på ett mycket mer. För att nu är jag ju städer jobbar väldigt mycket inom sina sitt område så att säga. Då, I stadsplanering och så vidare. Bilföretagen inom sitt och försöker lösa sig transport på fyra djur med en plåtlåda. Det finns lokaltrafik, det finns elskoter och så vidare. Men allt det måste gå ihop för att. 2050 äh, kommer äh, finnas 48 megacities mm. i världen och 2050 kommer två tredjedelar av världens befolkning bo i storstäder. Och det är bara räkna med den ekvationen, rent matematiskt så kommer bilarna inte få plats. Och det ser man ju redan nu som jag ändrat om byggreglerna i Europa i alla fall då, så när om du skulle få statliga lån för att bygga fastigheter så skulle du tydligen rita in tidigare 2,3 parkeringsplats per bostad. Mm. Den har ju sjunkit till en eller något mm. sånt där. Och jag tror att parkeringshusen kommer, det för dyr mark att ha eller så, mm. det kommer ju bli bostäder eller kontor. Det gör ju att bilarna kommer ju hamna utanför städerna och jag måste åka in och jobba. Hur ska jag göra det? Mm. Men vi har ändå det här be- behovet av att transporteras, det har ju varit konstant i människans historia från A till B. Så vi har olika, Och det här, jag tror man måste ha andra lösningar där då, att bilföretag jobbar med stadsplaneringen, jobbar med lokaltrafiken, jobbar med andra aktörer för att få ihop det här också. Mm. Och det är väl lite nästa våg där då kommer elbilarna vara en del i den här ekvationen. En mycket stor ekvation tror jag då. Så. Eh, så det kommer bli en väldigt, väldigt mycket spä- en väldigt spännande omställning i hela den här. Då självklart tror jag, med, eh, Så kommer det vara spännande att följa. Mm.
2: Samhället kan ju absolut ha en, 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 en... Man kan ha en politisk agenda när man vill driva på övergången till elfordon. Så är det ju mm. Jag tror inte det är kommunikationens uppgift att lösa det. För kommunikation kan bara kommunicera så att säga. Man kan liksom inte ändra på ett beteende bara med kommunikationen i sig. Det måste finnas
3: incitament i det också. Samhället skulle du kunna säga att så här kommer vi att lösa elförsörjningen för alla som vill ha en elbil. Så här kommer vi att ta hand om alla batterier som inte längre har full kapacitet. Så här kommer vi att återvinna materialen, och så här kommer vi att stödja. Alltså, jag håller med dig. man kan bara kommunicera det som är sant och relevant här. Och kanske framförallt och redovisa varför man vill att det här ska hända. Ja, och inte bara ett underförstått miljöargument att elbilar är bättre än förbränningsmotorer. Mm. Jag tror man behöver bli tydligare. Till, till I alla man. fall de delarna som samhället i sig vid huvud taget
2: kan lösa. Det, ja. alltså mycket ligger ju, Det finns ju en massa frågetecken där ute idag. Vad händer med batterier för sex mm. år och alla de här sakerna. Liksom. De frågorna det är ju inte samhällets ansvar utan det är ju tillverkarnas mm. ansvar att ta sig till att de kan, kan erbjuda en produkt som man förstår och som man inte är rädd för och inte har några frågetecken kring och som inte kostar en miljon, vilket den gör idag då. Men, men samhället kan ju komma med andra drivkrafter i detta givetvis och, och, och ställa upp. Jag, menar, jag tänker på, nu har man ju bestämt sig redan politiskt för att hela Sverige ska ha bredband och man gräver så det knakar om det. Ja, okej, okay, bra, det var en vision. Då kan man också bestämma sig för att ja, alla svenskar ska ha möjlighet att ladda en elbil. Om det nu var ett, ett, ett mål som ett exempel. Det kan ju samhället bidra med. Men samhället kan ju inte bidra med att lösa oron kring batterier hos, den enskilda, hos det enskilda varumärket.
3: Så att säga. Utan det får ju bli en begriplig produkt liksom. Ja, och samhällets agerande behöver också bli tydligt och begripligt. Vi har ju i minnet etanol-äventyret Där man kommunicerar genom att sänka en skatt. Eller ge en skatterabatt. Och så ångrade man sig. Och där tror jag folk minns. Har ni några
0: önskemål på vad forskningen borde arbeta med?
2: Jag tycker en intressant fråga är: Det finns ju en stor faktiskt kategori människor som gärna, gärna vill bortförklara nyheter, framsteg eller sådär med att ja, men det, det funkar ändå inte därför att, eller det är lika smutsigt som det är, eller det är ungefär som källsortering funkar inte för att de blandar soporna i slutändan. Det, det är ju ganska vanligt. Och det finns ju en, en ganska utbredd uppfattning om att oh, fast tar man en elbil och tittar på hela värdekedjan från tillverkning till slut så är ju den ännu värre än diesel, så jag kör gärna vidare med min stora diesel. Rätt eller fel, det är en ganska utbredd uppfattning och det är en jävligt svår fråga att få ett tydligt svar på. Och jag tror inte ens det finns ett jättetydligt svar. Men jag tror ändå att den frågan behöver verkligen tydliggöras. Och man behöver också svara på hur kan man då i så fall komma till en situation där en elbil bevisligen i sin livscykel hela vägen, inklusive batterierna, faktiskt är av godo det tror jag är en viktig fråga att försöka
3: bena ut på ett enkelt sätt. För att det är är lätt att dölja sig bakom den. Lifecycle assessment, det är en extremt komplex historia. Kan man göra den begriplig, då då kan man komma en bra bit tror jag. Men det är är som sagt det är hemskt mycket i det som är snårigt och svårt.
2: Och det är också någonting som är lätt att dölja sig bakom. Uh, ja, ja. Nej, men de är ändå inte bra. Mm. Jag har hört att en Tesla är x gånger värre än en... Uh, Vad det nu må vara och så vidare. Mm. Och uh, den, den, ja, mm. ja, lite så. Så att man, behöver, man behöver på något sätt tydliggöra det. Mm. Uh, för att det inte ska bli så lätt att döda sig bakom den typen av argumenten. Mm.
0: Man lägger till två önskemål. Det är två saker som slår mig
1: direkt på den frågan. Det ena är ju liksom infrastrukturen hur den planeras med laddning. Mm. För det är ju så här att dels så är det väldigt oklart fortfarande, det är väldigt fragmenterat på alla de här som stattet ut laddstolpar så här, kan jag faktiskt köra den här sträckan, det är väldigt svårt att ta reda på. Där borde ju vara något övergripande europeiskt eller på ännu större nivån att det mm. finns så här: åker jag till rum. Då, då kan du göra det på det här sättet. Det andra är, och det är väl hela bilbranschens dilemma med när det gäller på hur långt en elbil går på sin laddning, så säger ju tillverkaren en sak, ett VLDP-test, någonting annat, och en tidning eller en journalist, ett tredje, så här, vil, vad är, alltså det är väldigt svårt att sätta sig, det är samma sak med bränsleförbrukningen i och för sig. Jag tror också att man skulle vilja hitta mycket tydligare standard som gällde liksom mm. för alla. För då blir det lättare för oss som, eller för konsumenterna där ute.
0: Nu har lyssnat på en podd från Nytbritt om Evi som är finansierat av Energimyndigheten och Värdar i Swedish Electromobility Center. Vi tackar också bandet Vintergatan som står för musiken. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för om Evi. Tack för att ni har lyssnat!